0: Velkommen til webinar om onboarding for nyuddannede socialrådgiver, som tager afsæt i det her projekt nøglen til en god start. Jeg håber, I er landet efter jeres morgenrutiner og har fået kaffe i koppen og ved at være klar til webinar. Vi er i hvert fald klar, og jeg hedder Gunvor, og jeg vil være jeres guide fra A til B i den her kommende time. Det, vi har planlagt til jer i den her kommende time, det er først, En en lille snak om, hvorfor onboarding, hvad er det for et projekt, hvad var tankerne bag. Og så skal vi høre nogle anbefalinger fra de forskellige erfaringer, der er opsamlet i projektet. Vi har lige fået en dugfrisk evaluering af projektet. Herefter vil jeg lige komme omkring til sidst. Hvor er der en platform, hvor der er mere viden, og videoer, artikler og selvfølgelig også evalueringen. Og forskellige ting, man kan dykke ned i efterfølgende. Men allerførst øh, vil jeg byde velkommen til Nina Rå fra KL og Ditte Brøndum fra DS, som vil fortælle os lidt om, hvorfor det her projekt øh, er blevet sat i gang, og hvad var tankerne og motivationen bag Velkommen til jer. Nej. Tak for det. Jeg hedder Nina Roth, jeg
1: er konsulent i KL og har været projektleder på det her sammen med gode samarbejdspartnere i Dansk Socialrådgiverforening. Og jeg står her i dag sammen med Ditte Brandum fra Dansk Socialrådgiverforening. Hun er jo næst forkvinde, eller en forperson. kvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Og det er jo også som parter, der har været med til at sætte det her projekt i søen. Jeg tror lige, jeg vil starte med at sige et par ord om, hvad har egentlig været intentionen bag, hvad har været formålet med det. det man kan sige, at det, det, det overordnede formål har jo været at sige, at vi vil gerne fastholde nogle nyuddannede socialrådgivere på arbejdspladserne. Ikke sådan, at de skulle stavnsbindes for evigt til at være på de her arbejdspladser, men egentlig sige, kan vi gøre noget for, at de bliver lidt længere, så de ikke får det her praksischok, som vi jo hører, nogen får, når de kommer ud. Så hvad kan vi gøre for at give dem den bedst mulige start? Og så har det også handlet om at sige, kan vi i denne her introduktionsproces udvikle og styrke også den faglige kvalitet i arbejdet. Og det tænker vi også hænger sammen med det gode arbejdsmiljø, fordi jo bedre en socialrådgiver føler sig klædt på og modtaget, vi tænker jo bedre bliver arbejdsmiljøet også. Og så har vi jo også som en formål at sige, at vi skal udbrede de gode erfaringer for det her projekt. Og webinaret her i dag er jo en del af at sige, at her kan andre også finde god inspiration. Det har været rigtig vigtigt for os som parter, vi aftalte det her ved overenskomstforhandlingerne tilbage i 18 og fornyede det i 2021, at de her udviklingsprocesser blev... Tæt koblet på den daglige praksis, fordi vi tænker, at det er arbejdspladserne, der ved, hvordan vi kan gøre det her bedst muligt. Men, men de har jo så i processen fået rigtig god støtte af, af Københavns Professionshøjskole, som har fulgt projektet og understøttet det hele vejen igennem. Vi vil som parter også rigtig gerne sige tak til de tre kommuner, som har været med. Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Tistede Kommune, de har virkelig kastet sig ud i det her projekt. De har været entusiastiske og, og ja, været også lidt modige i at sige, at vi prøver, vi prøver nogle ting af her og ser, hvad der virker. Så det vi vil vi gerne øh, sige tak for. Og selvfølgelig også til Københavns Professionshøjskole, som har været super professionel hele vejen igennem. Og så vil jeg gerne give ordet til Ditte Brøndum, som som også lige vil motivere
2: lidt, hvorfor har det her som et partsprojekt været vigtigt. Ja, og og tak for det, Nina. Det har været rigtig vigtigt for os som parter at komme i gang med det her projekt, fordi vi ser en faldende tilslutning til socialrådgiveruddannelsen. Det betyder, at vi ser ind i nogle rekrutteringsudfordringer. Faktisk allerede nu, men også det bliver værre på sigt, kan vi se. Samtidig så er der en ret høj personalomsætning i mange kommuner. Faktisk er det sådan, at cirka hver fire socialrådgiver stopper inden for et år. Så det betyder, at der er rigtig mange nye kollegaer derude. Når vi taler med de nye socialrådgivere, så føler de sig tit meget ensomme. De synes, de står med et meget svært job. Det er et stort ansvar, når man skal finde ud af, hvordan kan jeg hjælpe? Peter med at finde sin arbejdsidentitet igen eller hvordan skal jeg fortælle Helle i den svære samtale at vi vurderer at hendes barn af i målgruppe for anbringelse samtidig er der mange af de nye kollegaer som ikke har så meget erfaring fra arbejdspladser og det betyder også at nogle gange tager lidt længere tid og vi skal lige gå lidt ekstra for at de lander godt i jobbet derfor er det så hammervigtigt at vi finder nogle løsninger på det her Fordi det betyder jo også, at de erfarne kollegaer derude, de de kan godt blive lidt udmattede, når de oplever, at de nye kollegaer stopper, før de næsten er begyndt. Og og, og det vil vi rigtig gerne finde nogle løsninger på. Derfor er jeg rigtig glad for, at I ser med derude. Og jeg er rigtig glad for, at vi har det her projekt sammen. Og og jeg synes, der er nogle kommuner, der, der viser os vejen, og jeg håber, de kan være en stor inspiration for os alle sammen.
0: Tak for det. Ja, som, øh, som Nina og øh, Ditte også er inde på, så, så har det her projekt været det, vi sådan forstår ved et vaskeægte udviklingsprojekt. Der har ikke været, øh, har ikke været tvivl om øh, øh, den her problemstilling, den her kontekst, som øh, Nina og Ditte øh, lige har øh, skåret ud for os. Øh, men hvordan skulle man løse det? Hvordan skulle man ligesom prøve noget nyt af, Og hvad skulle det i så fald være? Øh, det har ligesom været den her nød, vi skulle knække sammen i det her projekt. Så det første, vi ligesom jo måtte stille os selv af spørgsmål, det er jo det her sådan helt grundlæggende, hvad er onboarding? Vi kunne ligesom forstå og opfange, at det bliver brugt sådan lidt forskelligt derude, hvad det ligesom skulle definere. Så for lige sådan lige at rammesætte det, så så når vi bruger begrebet onboarding, så mener vi, den periode fra... man har underskrevet en kontrakt øh, på sin nye arbejdsplads. Så vi har ligesom skåret den her rekrutteringsfase fra, som jo på en måde er en selvstændig fase og har sin egen logik og industri. Og så starter det sådan ved blikket af tør på den kontrakt og den fase, som så typisk varer 3-6 måneder ind i, øh, i den her ansættelse. Det er jo lidt forskelligt, hvor lang tid den varer, men det er jo i hvert fald den periode, hvor, hvor der er en plan der er en introplan, der er nogle mentoraftaler, aftaler der er nogle forskellige øh, programmer, som, som kører i en eller anden form for tidsfase. Det, det er det snit, vi ligger på, på onboarding. Fordi noget af det, vi sådan meget hurtigt også øh, fandt ud af, da vi alle sammen gik ombord i det her projekt, det er, at onboarding på en måde er sådan lidt en umoden disciplin, øh, isærligt i en dansk kontekst. Det er ikke sådan, at man hiver bøger ned fra hylderne og metoder og værktøjer, og nogen har gjort sådan. Og... Så der er, ligesom, der er ligesom et uopdyrket land her, som, ja, som KL og DS jo har været snedig at få øje på, og, sådan, og med rette sagt, her skal vi ligge nogle udviklingsintensiver, her skal vi ligge noget fokus. Noget af det vi fandt. Vi dog fandt så at sige på dansk, det var den her bog, som hedder Onboarding flyvende fra start skrevet af Harbelund og Højberg. Det var en bog, som hele vejen igennem havde været en stor inspiration for os, som vi har taget fat i og brugt, og på en eller anden måde fået rigtig meget inspiration fra. Og noget af det, som de er inde på, som vi selvfølgelig blev optaget af, det er det her med, at onboarding er en investering. Det er en vigtig fase, hvor du skal gøre dig umage, så at sige. Fordi Øh, øh, altså investering men på den måde, at du så får righoldt dit, så meget andet igen øh, for lige at vise, hvad de siger nu er det så måske lidt komprimeret, men de siger noget i retning af, god onboarding øger medarbejderengagement forkorter tiden inden fuld performance måske sådan lidt øh, business sprog men øh, det betyder jo et tidspunkt hvor man ligesom nogenlunde øh, har fat om opgaven øh, reducerer stress til tilfredshed og fastholdelsesgrad. Og det er jo også øh, nogle af de ord, som øh, Nina Ditte har været inde på, at det er jo ligesom, aha, hvis vi ligesom fokuserer og investerer her, hvis vi så ligesom kan få nogle af de her dynamikker ud og gå, ja, så er investeringen jo hurtigt øh, hentet hjem, så at sige. Øh, og, og ja, som, øh, som vi også har været inde på allerede, så er det jo både en investering for den enkelte nye ansatte, som meget gerne skal tilknytte sin arbejdsplads og, og blive lidt længere i jobbet men det er jo selvfølgelig også øh, der er mange afledte effekter positive konsekvenser i forhold til teamet og gruppen og de mentorer der skal tage imod som jo faktisk også får de her virkninger og, og når, når det sker så, så giver det også sig selv så får du jo også på den måde en, en mere sådan attraktiv arbejdsplads til, som andre får øje på i øh, sådan branding øh, ja rekrutteringsøje med Så på den måde bliver det sådan nogle selvforstærkende gode dynamikker, der rækker langt ud over den lille investering, man laver i forhold til at fokusere på onboarding. Investering kan man jo sige. Man kan også sige, at det har vi i hvert fald, jeg tror, vi har mod til at våge os ud i en lille påstand. Vi har den påstand, at vi faktisk måske, altså i hvert fald meget i i de fag og de arbejdspladser, de brancher, vi kender til, det kan jo være anderledes ude ved jer, men vi møder faktisk øh, et felt, som bruger rigtig meget tid og investerer super meget fokus og energi og timer i at lave introprogrammer og booke møder, og så skal det møde den der, og her, her noget, og du, du, du. Der, der, der ligger rigtig meget øh, fokus allerede i, øh, i den her fase. Øh, så vores lille påstand er, at måske er det ikke så meget en yderlig ressourceinvestering, men måske en omlægning at vi bare skal gøre noget lidt andet, end vi gjorde før i den her her onboarding-tænkning. Så det er det, vi skal gå ombord i nu. Nu skal vi høre nogle anbefalinger fra projektet Nøglen til en god start. Nøglen, ja, fandt vi så nøgløn, den store universal nøgle til, til det her problemfelt. Vi fandt nok ikke en nøgle, men jeg tror, vi fandt en, et nøglebundt, en masse små nøgler til en masse forskellige situationer, øh, som vi skal høre om. Og vi har valgt øh, fire nøgler, fire anbefalinger og pointer til jer, som vi vil komme omkring her i, i, i det næste stykke tid. Den første handler om sådan den her den varme velkomst, kalder vi det, det her preboarding, den her første fase af din, af din ansættelse. Og så handler den om det her med, hvordan kan man klæde den nye godt på i forhold til informations-overload. Og så vil vi også gerne lige komme omkring nogle pointer, pointer omkring det her med mentorrolle, og hvordan får man ligesom lavet det her supportsystem på en god måde. Og til sidst skal vi høre lidt om, hvordan får vi de her nyudviklede idéer til at leve, og hvordan får vi måske også udbredt dem til andre i huset. Og til allersidst øh, i den her time øh, vil vi lige henvise jer til, hvor er der nogle, øh, øh, en platform, en hjemmeside, hvor I kan hente alt det, vi snakker om, både værktøjer og artikler og videoer og alle de ting, som vi ligesom har produceret i projektet, øh, det viser vi jer til allersidst. Men allerførst skal vi lige gå om bord i projektets øh, anbefalinger. Øh, det kommer til at foregå på den måde, at øh, Min kollega Katrin og Dragana her fra KP, som har været med i det her projekt, sammen med mig, de vil fortælle lidt om de her pointer og uddybe dem lidt. Og så får vi også besøg af Lise, Eva og Anna fra Københavns Kommune, som arbejder i en enhed, der hedder Brøndsham Hus om Vandløse, som er et område af København, som også vil komme med deres blik på de her pointer. Ja, værsgo Katrin
3: skal du have, Gunther? Jeg har fået æren af at skal fortælle om de første to anbefalinger. Men Jeg har lige lyst til at starte et andet sted. Noget af det, Ditte, hun, hun snakkede om, det var det her med en høj personaleomsætning. Og det er jo ikke en udfordring, der er isoleret til socialrådgiverområdet, men jo en udfordring, som vi ser forskellige steder på velfærdsområdet. Øhm, og i evaluering, evalueringen der har jeg udvalgt to citater som jeg egentlig synes beskriver nogle forskellige nuancer af det her med høj personaleomsætning en er tidligere var det svært at rekruttere så fik vi bare en nyuddannet socialrådgiver ind men det var et springbræt videre til at få lidt erfaring mange var her kun en måned eller to fordi det var langt at køre eller hvad der nu var årsagen og det er nemmere at finde fast arbejde når man har noget i forvejen og en andet citat Det er bare et faktum, at folk skifter hurtigere arbejde. Og det handler ikke kun om vores fag. Du er på en arbejdsplads i maks. tre år, og så finder du noget nyt. Og det handler også om den generation og den verden, vi lever i. Så man kan sige, at der er forskellige nuancer og man kan måske årsager til den her høje personaleomsætning. Og i noget af det materiale, der ligger på viden på tværs, der har vi lavet to videoer, hvor vi sætter fokus på blandt andet det her med den nye generation, og hvad er det, de også har behov for, når de skal starte på en ny arbejdsplads. Men lige omkring det her med høj personaleomsætning, så er jeg også lyst til at fokusere på den del, der handler om, hvad er det, der sker, hvis der er en medarbejder, som man har sagt, dig vil vi rigtig gerne ansætte, men som alligevel beslutter sig for måske bare et par dage før at sige, jeg tror ikke, det er noget for mig alligevel. Det Det er rigtig kritisk for en arbejdsplads, for vi bruger mange ressourcer på rekruttering. Vi bruger ressourcer på jobansøgninger, vi bruger ressourcer på at lave jobsamtaler, og der er også ofte nogle medarbejdere, som skal dække ind, for en vakant stilling. Så det det er ret kritisk, og der er meget på spil, når der er nogen, der beslutter sig for at sige, at jeg har ikke lyst til at starte alligevel. Og noget af det, vi fandt ud af i i projektet, det var, at der faktisk er ret stor forskel på, hvordan oplever den nye medarbejder den her preboarding-periode, altså perioden fra, at man har sagt, jeg vil gerne starte på en arbejdsplads, og man har første arbejdsdag, og hvordan oplever arbejdspladsen det? For arbejdspladsens side, så er det ofte en periode, hvor man tænker, gud, er det allerede den første på torsdag? Hvem er det egentlig, der køber en blomst? Hvem skal være med til at morgenmad? Hvis du er det til at være mentor, og har vi nu fået bestilt et nøglekort, og hvad med IT-pakken? Så det er ofte en periode, som måske føles meget hurtigt, og ofte er der heller ikke særlig meget kontakt, eller måske slet ikke nogen kontakt med den nye medarbejder. Hvorimod for den nye medarbejder, så opleves den her periode. Det er en meget psykologisk kritisk periode, fordi man altid går fra noget til noget andet. Man er måske været fuldtidsstuderende, og det er allerførste gang, at man skal træde ind på scenen som socialrådgiver, eller pædagog, eller lærer, eller sygeplejerske. Eller også har man sagt farvel til nogle gode kollegaer og skal starte på et nyt eventyr, på et nyt arbejde. Så det er altid en periode, hvor man er på vej til noget andet. Og der vil altid være nogle dilemmaer og noget tvivl forbundet med det. Og det kan være dilemmaer som, passer jeg mig ind, eller er det nu den rigtige beslutning, jeg har truffet, eller ved de overhovedet, at jeg kommer, eller kan de lide mig, eller kan jeg lide dem? Og de her sådan, tvivlspørgsmål, de vil altså vokse større, hvis der slet ikke er nogen dialog med den nye arbejdsplads. Så noget af det, vi anbefaler, det er, at, noget, at nogle af de sådan, ressourcer, man bruger på første dag, eller måske de første par dage, altså de her sådan, velkomstaktiviteter, at man tænker over, at der er nogle af dem, vi kan rykke ud i pre perioden Og det kan være forskellige ting. Det kan være, at en leder sender en mail ud, hvor man beskriver noget omkring, at vi glæder os rigtig meget til, at du skal komme. Det her er vores visioner på arbejdspladsen, og vi tænker, at du kommer til at passe ind på lige præcis den her måde. Så får den nye medarbejder en oplevelse af, at det er godt nok en kompetent arbejdsplads, jeg skal starte på. Eller mentor griber knoglen og siger, at jeg glæder mig rigtig meget til på torsdag. Det kan godt være lidt bøvlet at komme ind på arbejdspladsen, når man ikke har et nøglekort endnu. Så jeg vil lige stå og tage imod dig, når du kommer. Sådan, Gud, jeg kender allerede nogen. Så det her med at have en opmærksomhed på de her velkomstaktiviteter, det er en af de anbefalinger, vi har. Kan man rykke nogle af dem til pre perioden. Så handler det også om forventningsafstemning. Der var en del af de nye medarbejdere, der talte omkring, at de havde rigtig mange spørgsmål. Sådan noget med eksempel hvor længe forventer de egentlig, at jeg skal være der den første dag? Hvad er egentlig arbejdstiden? Hvad kommer der til at ske? Så hvis man kan give den information allerede inden de startede, så er det en rigtig, rigtig god idé. Og så handler det også om at gøre noget reklame. Hvad er det egentlig, som man kan tilbyde i den her onboarding-periode? Har man body Har man mentorordning hvad er, Hvad går ens introduktions ud på, så man virker som en attraktiv arbejdsplads? I projektperioden, der eksperimenterede vi med at lave sådan nogle små velkomstvideoer. Og, og det fik vi rigtig god feedback på, og nu vil jeg gerne vise jer
0: en af de velkomstvideoer.
2: Hej Line,
4: vi glæder os til at se dig. Hej Line.
5: jeg hedder Eva, og jeg hedder Amalie, og vi er dine to mentorer. Vi glæder os til at se dig i næste uge. Og det her, det kommer til at være dit kontor. Der er nogle billeder osv. herinde, men du er velkommen til at gøre det til dit eget. Og her er
6: udsigten. Hej Line, jeg hedder Lise. Jeg er jo din nye afdragslider, og du har jo set mig før. Jeg glæder mig voldsomt meget til at se dig på tirsdag. Vi ses!
3: Ja... Og den her lille video, den er blevet optaget på en iPhone, øh, og så er der selvfølgelig en medarbejder, der har brugt noget energi på at, at sætte den sammen. Men øh, særligt den nye generation, de er altså ret øh, skarpe til det her, så, så det er ikke noget, der tager, øh, tager særlig lang tid at lave, men det har bare en rigtig, rigtig stor effekt for den nye medarbejder, der får tilsendt sådan en lille video her, og man både får en fornemmelse af, hvad er det for en arbejdsplads? Hvor er det, jeg kommer til at sidde? Hvem bliver min nærmeste kolleger og, og hvem er min leder? Så så det er bare en en anbefaling herfra. Nummer to anbefaling, vi har med til jer i dag, det handler om at undgå informationsoverload. Og der har jeg også valgt to citater ud, hvor to mentorer reflekterer over, hvordan var det egentlig de tidligere tilrettelag introduktionsforløb. Det handlede meget om, at vi før i tiden bare har booket alle funktioner i huset til at lave et oplæg de første 14 dage. Det var en informationsbombe, den nye medarbejder fik. Og det har vi prøvet at dosere, så du får informationen, når du er det sted i din sagsproces. Eller, vi har haft mest fokus på at ruste den nye medarbejder fagligt, så vi har haft knap så meget fokus på trivsel. Ikke fordi det ikke har været vigtigt, men fordi man har rekrutteret for at tilføre værdi, og ikke for at give værdi. Og noget af det, jeg synes, de her to citater, de kan udtryk for, det er jo et et behov for, at den nye medarbejder så hurtigt som muligt kan blive i stand til at varetage de opgaver, der forventes af dem. Og så har man måske en tendens til at sige, så må vi skynde os at give dem al den information, som den nye medarbejder har brug for. Og særligt, når man er helt nyuddannet, så er læringskurven jo ret stejl, for der er mange ting, som man først kan tillære sig, når man starter på sit nye job. Men en del af de nye medarbejdere, de gav udtryk for, at at det var faktisk svært, altså jeg ved, at jeg har fået det at vide, men jeg kan kan faktisk ikke rigtig rigtig huske det, fordi jeg har fået hilst på rigtig mange mennesker, og jeg har modtaget rigtig meget information. Så det er ikke rigtig lavret sig som noget, jeg jeg kan huske eller jeg har lært. Så de anbefalinger, vi har, det handler om at dosere viden meget mere. Det handler om at dosere efter behov, og dosere viden til, når man konkret står i den arbejdsopgave, hvor man har brug for den information. Og så handler det også om, måske ikke at have så meget fokus på, hvad er det for noget information, vi skal give til de nye medarbejdere, men mere at tænke i at tilrettelægge nogle forløb, hvor der er fokus på på små mestringssejre og læringer i stedet for. Og det det tænker jeg, vi skal have uddybet lidt mere og få nogle lidt mere konkrete billeder på, hvordan er det egentlig, man gør det. Så der vil jeg gerne invitere Anna og Eva fra Københavns Kommune, som har været mentorer i Københavns Kommune, til at uddybe det lidt mere for os. Kunne I ikke sætte lidt flere ord på det her med, hvad har egentlig jeres rejse været i forhold til at rettelægge introduktionsprogram på en ny måde? Hvad hvad karakteriserer jeres introforløb tidligere?
7: Jeg tænker at vi har været særlig optaget af det her med at de heller ikke blev overloadet inden de startede at, ja. at de skal føle sig velkomne og vi glæder os men vi forventer ikke at de har sat sig ind i alt muligt og skal vide en masse på forhånd så, så det bliver trygt og rart og handler mere om at vi glæder os sindssygt meget til de kommer mm. og, og, og det som de kan bidrage med til vores gruppe mm. så, så der har vi skruet ned for, for informationen også og gør det til
3: en rart ting. Ja. Øh, kan I komme? Ja. Mm. Mm. Hvordan, øh, kan I komme med så måske et konkret eksempel på øh, hvordan øh, I for eksempel tilrettelægger øh, en, øh, den første dag hos jer nu? Og ja, kunne I prøve at sætte mm. nogle flere ord på det?
5: Øhm, så altså er nogle af de ting, som vi også gjorde før, som vi stadig gør. Vi har fokus på, at der er den nye medarbejdere der kommer, og at vi alle sammen er der til, til nogle morgenmad. Øh, det er vigtigt, at den nye får sat ansigt på alle, og at, at den nye oplever, at der er faktisk nogen, der har forberedt, at de kommer og har glædet sig rigtig meget. Øh, men hvor vi, så, hvor vi før i tiden havde øh, en første dag, og i hvert fald også de næste dage, med rigtig mange introduktioner til alt muligt forskelligt, så skal vi altså meget mere ned og de skal ikke rundt og blive introduceret til altså fire forskellige ting i huset mere men mere altså på en eller anden måde komme i gang med arbejdet allerede første dag dem der kommer især os nyuddannede er jo mega spændte på det her med hvilke, hvad er det for nogle sager vi skal have og hvilke familier vi skal arbejde med Øhm, så giv dem tid til at, at, at dykke ned i det, og øhm, komme i gang med arbejdet, i stedet for at give dem alle mulige informationer
7: om
3: sagsforløb. Mm. Så hvad kunne det være for eksempel en måde at komme i gang på arbejdet nu? Så hvad, hvad kunne I for eksempel sætte dem i gang med?
7: Jamen, det kunne være, at man netop får et, et overblik over sine sager, mm. og får øh, booket det første møde i kalenderen, mm. eller sådan, at man får gjort sådan en selvstændig handling, for hjælp til det, men at man ligesom har kunnet sætte et flueben på sin første dag og føle, at man er kommet godt i gang og sådan, det giver tænker, det giver noget selvtillid og sådan et boost til, at okay, nu er jeg i gang og det, jeg har fået fingrene i det mm-hmm. og det er ikke bare ren info og, og alt muligt andet men, men jeg gør også noget
4: mm-hmm.
3: ja. Og hvad kan I ellers sådan beskrive, hvordan, øh, hvordan tilrettelægger I et introduktionsforløb nu? Hvordan ser en instruktionsaktivitet ud øh, nu i forhold til tidligere?
5: Jamen nu har vi fokus på både... Øh... Altså når det er, at der i en, i en specifik sag, som den nye har fået, øh, kommer at til et tidspunkt, hvor de for eksempel skal lave deres første, øh, holde deres første børnesamtale mm. eller lave deres første handleplan, så er det der, de bliver introduceret til, hvordan gør man det. Mm. Øhm, og så laver vi både noget, hvor vi, på, altså lad os sige det, en, en børnesamtale, mm. så øh, altså, sætter vi os sammen med dem, prepper dem på en måde, mm. hvad er det for nogle ting, er, vi kan være optaget af i forhold til en børnesamtale, hvilken type børnesamtale er det, hvad er det for noget, du gerne vil snakke med barnet om. Øhm, når det er første børnesamtale, så går vi med, mm. øh, og det har faktisk måske været noget, hvor vi mere har lagt det op til det nye. Har du brug for, at vi går med? Nu er det noget, det gør vi med alle. Øhm, og så bagefter, så snakker vi om, når man, hvad hvordan gik den her samtale, hvad, hvad for noget gik rigtig godt, hvad for nogle ting kan du have fokus på til næste gang, du skal holde en børnesamtale, så der kommer noget, sådan noget, noget, noget læring, der også lærer sig i forhold til, okay, nu, nu har jeg holdt min første børnesamtale, jeg har fået noget feedback, nu føler jeg mig endnu mere kompetent til at gøre det næste gang. Mm. Ja.
3: Tak skal I have, fordi I lige havde lyst til at sætte lidt flere ord på, hvordan instruktionen ser ud hos jer nu. Mm. Noget af det, som Eva beskrev, det er, det er den måde, som vi har eksperimenteret med at arbejde med de her instruktionsaktiviteter som små læringsloops. Og det vi mener med det, det er det her med øh, timing og dosering. Så timing forstået på den måde, at den nye medarbejder skal altså først have øh, informationen, f.eks. om procedurer eller øh, juridiske regler eller IT-systemer, når de konkret skal stå øh, lige over for at skulle anvende det vi ved det her med, at når nogen skal lære noget, så er den største motivation, at det opleves meningsfuldt. Og det opleves langt mere meningsfuldt, at man får det at vide umiddelbart før man skal bruge det, end måske tre uger eller fire uger før, at man skal anvende det. Så det er sådan den første step på vejen i den her læringsloop så handler det også rigtig meget om, at man skal hurtigt gøre sig sine egne erfaringer. Så når man er blevet informeret om noget, så er det altså der, man skal ud og prøve kræfter med at holde en børnesamtale, eller træffe en afgørelse, eller hvad, hvad det er, man står overfor. Når man så har gjort sig de her erfaringer, så noget af det, som Eva og Anna beskrev, det er det her med, at der er afsat noget tid til refleksion. Og det kan jo fx være med en mentor, men, men det her med, at man får mulighed for at reflektere, og måske også få noget feedback på, hvad fungerede rigtig godt, hvad kan jeg gøre anderledes næste gang, så man har mulighed for at justere til næste gang, man fx skal holde en børnesamtale. Så det var anden anbefaling, det her med øh, at undgå informationsoverloat og mere tænke i små læringsloops. Og nu vil jeg gerne invitere min kollega Dragana øh, ind på scenen skulle jeg til at sige, så jeg fortæller lidt om tak. den tredje anbefaling.
4: Tak for det. Jamen et andet vigtigt nedslag i projektet har været arbejdet med mentor og mentors rolle, men også mentors værktøjer. Og som en af mentorerne definerer det så har det tidligere været sådan at den enkelte mentor selv strikket program sammen, så det har været meget forskelligt på tværs af grupperne i huset. Nogle af de nyansatte fik en meget tæt oplæring, nogen blev kastet lidt ud i det. Så før, selvom det var nogenlunde samme arbejdsopgaver, så var oplæringerne meget forskellige. Og det taler netop ind i behovet for at have et fælles afsæt, en form for et koncept, som man selvfølgelig kan tage afsæt i. Det er også vigtigt at tænke, at det er meget ressourcekrævende for den enkelte mentor selv at skulle opfinde og skabe kan man sige, en plan. Hvordan er det, jeg griber det her an? Hvordan formidler jeg til mine nye kollegaer, hvad er det, vi samarbejder om? Så det er vigtigt at have gennemtænkt, hvordan giver jeg sparring, hvordan følger jeg op, hvordan kan jeg give den her feedback, og feedback på en konstruktiv måde. Og så være forberedt på, det kan også være at den svære samtale, man skal have. Så netop at have gennemtænkt nogle af de her metoder, som man så kan tilpasse individuelt, efter den kan man sige, nye kollegas behov. Det er også vigtigt at tænke den nye kollega ind, vi kan jo som mentor have en forestilling om, hvad der virker, men hele tiden få afstemt, kan man sige, med den nye, hvad har du brug for, hvordan er det, vi griber det her an? Et andet element i det her har også været at tænke, udover at man kan sige, den primære mentor er den, som faciliterer den nyansattes læringsproces, så er det også vigtigt, at det øvrige team kan være med til at støtte, øh, støtte op omkring den her proces. Og som det øh, citeres her, at ansvaret for bidrag til den nye medarbejders læring og trivsel, den skal deles. Så man kan tænke i, at den her mentorrolle kan deles op i forhold til den primære mentor, som forestår den faglige kan man sige, kompetenceudvikling, og en mentor, som er den, der kobler den nyansatte til det etablerede fællesskab, altså en social mentor, som vi har valgt at kalde en body Så hovedprinten her er at tænke en onboarding, altså et mentorprogram, som værende både en faglig udvikling, men også en social integration på arbejdspladsen. Og det bliver beskrevet i anbefalingerne, eller i vores evaluering, som det er jo det hurtige liv, man har brug for at opnå resultater og anerkendelse. Og hvis ikke man får det, så er man bare hurtigt til at søge noget andet. Man jagter det. Man vil gerne være del af et fællesskab, men man vil også gerne vise, at man selv kan noget. Så det er jo vigtigt, som Anna og Eva også nævnte tidligere, det her med, at man kan få lov til at komme i kontakt med sine primære arbejdsopgaver meget tidligt. Så derfor er det også vigtigt, at onboardingsprogrammet tager højde for, kan man sige, både de faglige behov for en kompetenceudvikling, men også den her feedback og sparring for at kunne få den anerkendelse, få visualiseret i talesat, hvad er det for nogle kompetencer og færdigheder, jeg har opnået? Hvad er det, vi skal arbejde videre med? Hvad har jeg brug for af støtte og opbakning til at kunne nå, kan man sige, der, hvor vi gerne vil hen? Det, vi også har været optaget af, det er, kan man sige, hele den her sociale dimension. En ting er at blive klædt på til at løfte opgaverne. Men det er jo vigtigt, at man også trives på arbejdspladsen. Og citatet siger, at det er blevet endnu mere udpenslet, at det sociale er en vigtig del af det at tage imod en ny medarbejder. Hvis ikke man trives socialt på en arbejdsplads, så trives man jo heller ikke i arbejdet. Så vi har som sagt arbejdet med mentorrollen i, hvad hedder, på forskellige dimensioner. Den sociale mentor, som vi har introduceret som en body, får jo til opgave at være den kan man sige, brobygger mellem kollegerne på tværs af teams, samarbejdspartner, den der sikrer, at den nyansatte kommer med til frokost, bliver inviteret med til aktiviteter, møder, skaber sit eget netværk, får en følelse af at høre til og også at kunne bidrage, kan man sige, både ind i det sociale fællesskab, men også i det faglige fællesskab. Og øh, så vil jeg invitere Anna og Eva ind igen og høre. Hvad har I været særligt optaget af i arbejdet omkring den her mentorrolle?
3: Yes.
5: <laughs> jeg tror, jeg har været særligt optaget af at det her med at fordele ansvaret mere ud i gruppen. Før i tiden har mentorerne jo stået med rigtig mange forskellige dele af den her onboarding, og det gør de også stadigvæk. Men vi har også været optaget af, at både resten af medarbejdergruppen, men også en vores socialfaglige koordinator,
7: hmm.
5: øhm, juristerne i huset, andre øh, mennesker i huset, som har særlige kompetencer, skal meget mere ind over øhm, for at være med til at oplære det nye.
2: Ja, hmm.
7: ja så altså det her med, at det er tydeligt, hvem der har ansvar for hvad. Altså det ja. er også ligesom er en køreplan, for det fra starten af, så der ikke af nogen, der glemmer at købe en eller de der små ting, som også har stor betydning, men der er ligesom, det er allerede besluttet på forhånd. Og også det her med, at vi rigtig gerne vil være to mentorer på, for at gøre det mindre skrøbeligt. Altså en ting er, at det er en stor opgave i sig selv. Der kan opstå sygdom, der kan opstå alt muligt andet, men der vil være mere tid til feedback og sparring, også med den nye, som er noget, vi
4: rigtig gerne vil prioritere i i introprogrammet også. Er der noget i processen, som I synes har været svært i forhold til den her omlægning eller udtænkning?
5: Man kan sige, at i lige præcis vores afdeling har vi stået over for det, at vi der blev lavet en stor omstrukturering, mens det var, vi fik lavet den. Vi var i gang med projektet, og det, det gjorde, at der var en masse ændringer i forhold til arbejdsopgaver, som gjorde det svært det her med, som Anna siger, at være Øh, altså to på, og de, de principper, som vi havde lavet projektet ud fra, var en lille smule svære at, at bibeholde.
4: Mm-hmm. Øhm, så det er også noget af det, vi var, har også har været optaget af mm-hmm. i projektet. Ja. At, hvis vi sådan skal sige, hvad, hvad er jeres en vigtigste anbefalinger til dem, der måske skal i gang med at gennemtænke eller øh, revitalisere deres onboarding-programmer?
7: Øh, jeg tænker, noget af det vigtigste er, at man... Øh, bruger den tid, som det trods alt kræver til at forberede sig, fordi at det kommer så meget igen på den anden side. Det er en mega vigtig investering, både i forhold til fastholdelse af vores nye kollegaer, men man også for at sikre vores høje faglighed, som vi rigtig ja. gerne vil fortsætte med. Mm. Så, så man skal se det som en investering på arbejdspladsen uden tvivl. Mm.
4: Og kunne se, at det både er en værdi kan man sige, for mm. arbejdspladsen, men også for den nye ansættelse. Lige ja. præcis, mm. ja. Hvad med den sociale mentor body Hvad har I gjort jer tanker omkring den?
5: Jamen, vi har gjort os til tanker, at, at det giver rigtig god mening, at den nye ikke kun lærer mentorerne at kende, men også lærer resten af teamet at kende. Fordi det gør det mere trygt at gå på arbejde, og det gør også, at man har flere at spørge om hjælp, men også, at det er, bliver mere sjovt og hyggeligt også at komme på arbejdspladsen så det vi sådan konkret har gjort er jo, at vi har, vi har lavet en, en social body øh, som skifter hver uge og som præcis har ansvaret for lige at komme ind på kontoret og tjekke ind og skal du lige med ned og have kaffe og vi trækker lige fem minutters luft vil du med ud eller øh, ja og det gør også at det er jo igen noget det her med at fordele ansvar lidt sådan så at mentoren ikke kun har ansvaret, altså, har ansvaret både for den faglige udvikling og for
7: at, at, øh, at den nye medarbejder har det godt socialt
5: mm-hmm.
7: ja. Og det er også noget det, vi har fået rigtig meget øh, positiv feedback på fra de nye. Mm. at altså, de har været mega glade for det, og det er, det er heller ikke noget, der har været alt for tydeligt, at det er noget, der har været programsat eller sådan, og der er flere, der har sagt, at de bare synes, at vi alle sammen var mega søde og opmærksomme på dem, så det har jo haft en stor betydning for dem, at de føler sig set og hørt, og, øh, og som en del af fællesskabet fra start af. Yeah. Mm
4: vigtig pointe. Kan du give nogle eksempler på, hvad de har sagt, når de har meldt ud over, at I er søde? Ja. Hvad er det, der har virket, der har gjort indtryk på dem? Øh, jamen,
7: netop det her med, at de ligesom bliver taget med, og når der er de her kaffepauser, eller nu er der frokost, og altså, folk går, vi sidder meget alene, og i vores arbejdsopgaver er det daglige, så det her med, nu, nu er vi en gruppe, nu går vi ned sammen, nu skal vi sidde og spise frokost, at man ikke bliver glemt, men mm. at man er en del af fællesskabet. Ja. Men det har også haft den
5: sådan effekt, at, at hvis det er, at Anna og jeg for eksempel har været ude til et møde eller har været syge, så har de nye stadig tænkt, at jeg kunne bare lige gå ind til den her person, fordi yeah. der sad, jeg vi har sådan den person til frokost, så jeg kunne lige gå ind og stille spørgsmål omkring, hvordan laver man den her arbejds- arbejdsopgave. Så det har også ja, været mm-hmm. rart for, for dem og for os. Mm-hmm.
4: Jeg ja, så både at se det ud fra at, altså fra nyansattes perspektiv, mm. at der er flere, man kan gå til, mm. alt afhængig af, hvad opgaven kalder på, mm. men også følelsen af, at man hurtigt bliver inkluderet, kan man sige, i det etablerede fællesskab, som kan være lidt svært at gennemskue eller få andel indsigt i man siger, den kultur, der er på arbejdspladsen, hvis man sidder meget alene på sit kontor. Mm. Ja, super. Andre pointer, som vi skal dele?
7: Øhm, altså jeg vil sige, noget af det, vi har haft meget fokus på hos os, har også været at netop være opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø fra start af øhm, og, og være tydelig omkring, hvad, hvad kan der forventes, øh, og hvad, hvordan skal du handle i bestemte situationer, så folk ikke føler sig alene på noget tidspunkt. Øhm, det har været rigtig vigtigt at, at gøre det tydeligt og trygt for, øh, for de nye ansatte fra, øh, fra start af. Mm. Øhm, så det Selvfølgelig også ja, den sociale trivsel og den faglige trivsel, men klart også, øh, at, vi, at vi skal passe godt på hinanden. Mm,
4: yeah. Så det går hånd i hånd. Mm, yeah, ja, det går rigtig meget hånd i ja. hånd. Ja. Super, tusind tak for det. Mm. Og øh, her øh, til slut en opsamling i forhold til netop at tænke, at den nyansatte indgår jo i øh, forskellige læringspartnerskaber, som Anna og Eva også talte ind i, udover, kan man sige, den primære mentorne som forestår den faglige udvikling, eller støtter op omkring den, så vil den sociale mentor-body stå for kan man sige, at sikre inklusion og understøtte en trivelse på arbejdspladsen. Og så er der jo selvfølgelig også en leder, som også er en aktiv medspiller for at kunne understøtte hele den her læringsproces. Derudover er der jo en del videnspersoner, som der også bliver nemt, det kan være en juridisk konsulent, En, som har en særlig viden på et andet felt. Så vi deler, kan man sige, ansvaret og opgaverne, og skaber en fælles helhed. Det, der er vigtigt, det er, at den nyansatte netop ved, hvad de kan forvente, hvem er det, de går til omkring hvilke opgaver eller udfordringer. Vi har arbejdet lidt med en lærings- og kompetenceplan, og det har vi som et dynamisk værktøj til inspiration for jer også som man kan bruge i samarbejdet mellem mentor og den nyansatte. Og det har vi, fordi at det kan være et element i hele den her proces at sikre, at vi får defineret nogle delopgaver, men også mål, altså læringsmål omkring, hvad er det, du skal blive god til, når du udarbejder den her opgave eller den her afgørelse. Vi har også været optaget af at kunne give et anslået tidsforbrug, Ikke fordi, at de nyansatte ikke må bruge mere tid, men så de også får en fornemmelse af, hvor lang tid plejer den her opgave at tage, så de også har, kan man sige, en egen vurdering af, hvor i læringsprocessen er jeg, hvornår begynder jeg at kunne levere, hvis man kan sige det sådan, på niveau med alle de andre. Og det er et rigtig, rigtig rigtig vigtigt behov hos mange nyansatte, at kunne have denne her, kan man sige, oplevelse af at bidrage men også at kunne gøre det på en kompetent måde. Vi har også angivet et felt med sparring, og det er en hjælp og et overblik både til mentor, men også til nyansatte i forhold til at tænke, hvilken vidensperson er det, vi inddrager her, hvem er det, jeg kan gå til at drøfte både forud for en opgave, men også efter opgaven. I forhold til opfølgning, så er det jo et rigtig vigtigt element i understøttelse af en læringsproces. Men det er jo selvfølgelig vigtigt, at man opsætter nogle mål, før man følger op på dem. Opfølgningen vil jo typisk gå på, kan man sige, at kunne give noget feedback i forhold til, hvad fungerer godt? Hvad kan vi se, du har opnået af færdigheder og kompetencer? Og anerkendt, kan man sige, at den ansatte er i en udviklingsproces. De forventes sådan set ikke at vide det hele på én gang men det er et godt redskab til at drøfte og også kunne i tale sætte den kan man sige, progression eller fremgang, der sker i løbet af processen. Sidst, men ikke mindst, kan man sige, notere, det kan være kort, hvad er det for en feedback, en feed forward, hvad er det, vi skal arbejde mere i retning af, og et vigtigt element igen, den nye nyansatte i, hvordan har du brug for, at vi understøtter dig, hvad skal der til? Så det er altså en proces, en ongoing proces i forhold til at understøtte øh, den faglige udvikling, men også øh, som der blev nævnt tidligere, sikre at den nye ansatte også trives. Så vil jeg give ordet tilbage til Gunnar.
0: Tak, Brianna. Må jeg låne klikkerne? <laughs> Tusind tak. Nu er vi kommet til vores sidste anbefaling, vores sidste tema øh, for i dag. Og det handler om øh, øh, den her fase. Nogle gange er det i slutningen af et projekt. Nogle gange er det, projektet er slut. Men, men der kommer jo et tidspunkt øh, i alle projekter, hvor, øh, hvor det her emne trænger sig på i forhold til, øh, hvordan får vi det til at leve, blive, øh, det, som vi ligesom har udviklet og fundet frem til øh, i projektperioden, efter at det her fokus og projektorganisering falder bort. Og også, hvordan får vi ligesom... Øh, De gode pointer, de gode anbefalinger og redskaber, det som vi har fundet frem til. De gode nøgler ud i huset, ud i organisationen og ud i de andre teams. Det er ligesom det sidste tema, vi lige vil vende i dag. I evalueringen har vi nogle citater, der også rammer ind i det her felt. Det første er, jeg synes det er et rigtig godt projekt, vi har lavet. Gode drejebøger, et projekt der giver rigtig god mening for nye medarbejdere. Det jeg kan være bekymret for er om det kommer til at leve i huset, når det ikke er os, som har været med i det, der står for det. Og en anden siger, vi vil gerne være udviklingsparate, og vi er også et hus der rummer, men vi er også et hus der rummer kultur. Og kultur er bare sådan en finurlig ting, der er svært. Nu har også mentorer været igennem det her i to år. Så vi kan ikke forstå, hvis man ikke synes det er fedt. Men det bliver svært at få overbevist 135 andre mennesker om det. Så de her citater de indkapsler nogle af de her ting, der er på spil, når vi går over i den her fase af projektet. Vi har fundet frem til sådan tre nøgler eller tre anbefalinger i forhold til, hvad kan man måske særligere fokus på i forhold til det her emne, vi snakker om nu. Det første er det her med, at skabe ensartet arbejdsgange, sagsgange. Og man kan sige, at nogen har det måske meget i forvejen, øh, men de fleste har det nok ikke. Så er det tit noget, der bor i et team eller i en bestemt sådan, hjørne af, af, af teamet eller afdelingen. Så det der med at få det op i lyset og få det frem, hvad er vores arbejdsgange, hvor er, hvad er vores faglige standarder, vores, de, de retningslinjer, vi går efter. Så det er tydeligt for alle, både den nye ansatte, mentor, teamet, hvad kan man sige, hvem som helst, det er et rigtig godt redskab, selvom der selvfølgelig er meget, hvad skal man sige, friktion og tid brugt i at komme derhen, så er det helt klart en anbefaling at knokle lidt med det, fordi det hjælper selvfølgelig det her med at bevare fokus på det, man vil, hvis man ligesom får alignet nogle af de her arbejdsgange. Noget af det, som jeg også har været lidt inde på på en måde, men som vi lige pinpointer her, det er det her med at lave nogle genbrugelige formater. Altså, det kan være for eksempel det schema, som Dragana lige har vist, som som nogen har arbejdet rigtig meget med. Det kan også være andre, sådan drejebøger, skabeloner, dagsordner med nogle hjælpepunkter. Nogle nogle ting, som ligesom er genbrugelige, som på en eller anden måde kan leve selv, uden menneskerne, hvis man kan sige det sådan. At at de ligesom er en stemme ind i det her og holder, holder liv og fokus i det, man gerne vil, øh, ved at det ligesom er et skriftligt produkt. Den sidste anbefaling, det er det her, øh, eller opmærksomhed er det måske også, øh, vær klar til at markulere din plan A, og gå til din plan b procedurer. Øh, øh, som I ved øh, fra jeres eget arbejde, og som vi har hørt om i dag, så er der jo ikke noget, der står stille, der er forandringer, organisationsændringer, som vi hørte om, der kan være særligt arbejdspres, der kan være en periode, hvor der faktisk er rigtig mange nye ansatte på én gang. Der er jo hele tiden øh, det her med, at der er noget, der ligesom skubber på den her plan A. Øh, så så anbefalingen er måske lidt, at, øh, at tage det, øh, hvad skal man sige, tage vare på det ret hurtigt, og ikke tænke, nå, så må vi jo bare øh, lægge hele projektet ned. Men tænke, nej, nej, vi har plan A, men nu kører vi lige nogle plan B-procedurer i en periode. Nu sikrer vi lige... De nye, der er rigtig mange af dem, at de har en sparringsgruppe, eller nu kalder vi på øh, familiebehandler ned familiebehuset. De kan lige gå med til en første børnesamtale lige i den her periode, og så øh, være bevidst om det. Men øh, ja, selvfølgelig, at plan A ikke øh, er, <laughs> nu er jeg makuleret den, men væk for evigt, at øh, man har ligesom flere planer at, at, at gå, i, gå med. Ja, det var lige nogle af de her anbefalinger og nogle af de her både sådan styrker og svagheder omkring det her felt. Nu vil jeg invitere Lise Koch, som er leder i Brøndshøj Hus som Vandløse i Københavns Kommune, som har været med i projektet med ind, fordi du har jo prøvet nogle af de her ting på, 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 på egen krop, eller hvad man mm. kan sige, i forhold til at være i de mm. her felter med at bevare noget og udbrede det i huset. Ja. Hvordan, hvordan var det for jer?
6: Jamen, i, altså jeg tror lidt, jeg tænker det som en gave. Det vil jeg starte med at sige. Jeg synes på mange måder, det har været en gave til huset. Jeg synes også, det er en gave til, fordi vi ved et vilkår, det er, at vi bliver ved med at skal modtage i. Sådan har det været i mange år. Sådan bliver det ved med at være. Så jeg tænker det som en gave. Det er klart, der er nogle justeringer på det, men jeg tænker stadigvæk, at, at, at den opgave, som vi også har, og som vi også har prøvet, eller som vi også forsøger stadigvæk, det er at udbrede det her med begejstring. Begejstring til huset om, det her det er en gave, tag imod den. Vi har gjort rigtig meget ud af, at det er brugervenligt. Vi har gjort rigtig meget ud af, at vi har lavet fine mapper. Du kan gå ind og sige, okay, nu skal jeg være mentor. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg sørge? Hvad skal jeg for? Så fra at vi før i tiden blev sådan et hektiske, og hjertet bange og tænkte, Puh, nu kommer der en ny til, at nu kan vi gå ind og sige, det er den her køroplan, vi gør. Så på den måde synes jeg, det er forbundet med noget ro. Så er vi selvfølgelig også ambitiøse, og det skal vi jo også være. Vi vil jo altid gerne gøre det bedste, men vi kan godt justere. Og det synes jeg, at, at, at det har vist, at selvom der har været en, en, en udskiftning af noget personale over en periode, så har det vist, at det, den, der er der, er der stadigvæk. Så jeg tænker, at vi kan justere.
0: Kan du komme med et enkelt eksempel på, hvad, hvad, hvad har I for eksempel gjort, når jeg stod der? Åh, plan A, <laughs> vakler lidt. Hvad, hvad kunne det så være? Ja. Et greb eller hvad, ja. hvad fandt I på?
6: Men jeg tror lidt noget af det, som du siger, vi har prøvet at be, bede, give noget ansvar for nogle andre, som vi har mm. i huset. Vi har jo i huset, så vi har prøvet at til jer nogle opgaver. Vi har prøvet at lave måske lidt tættere samarbejde. Vi har prøvet at sige i familiebaner, det kan godt være, at I ønsker, at det skal være sådan og sådan og sådan, men lige nu er det et vilkår, så derfor tager I de her samtaler selv til at starte på. Så på den måde har vi prøvet at justere det. Så tænker jeg også, at Anna, særlig Anna, som sidder herovre, har en særlig erfaring med, hvordan implementerer det, når der kommer så mange nye. Hvad kan jeg gøre? Kan jeg samle nogle grupper? Kan, jeg, kan, jeg gøre, kan jeg, Måske ikke så meget en til en, men en til flere. Mm-hmm. Og, og det tænker jeg jo også kan være fint, fordi ja. at det vi også ved, når der sidder nye sammen, så har de jo også en dynamik sammen, og de kan lave nogle erfaringsudvæsling. Så der er jo ikke noget, der er... hvad når det går Godt når mm-hmm. det ikke Jeg kan mm-hmm. ikke huske, hvad hedder, ja, det det er ja, ja, ja,
0: Hvad med det her med øh, altså, den her side af det, hvor altså, som det ene citat også peger på, det her med, at der er det her hus og den her ja. kultur og den her store flok, ja. som måske... Ja. Ja skal altså, ja. kigge lidt ja. afvendt på, ja. på sådan projekt. Hvordan ja. har det været for jer? eller hvordan, ja. hvordan gjorde I, ja. Hvad gjorde I egentlig for ligesom at Jamen, komme ud med noget? Dels
6: har vi sagt, at, at vi afleverer den her gave, gave ja. igen til koordinatoren og til lederne. Dels har vi holdt øh, øh, oplæg i koordinator- kon- og ledergruppen. Vi har holdt oplæg for huset. Vi har sørget for at sende ud et ledelseskommet til hele Københavns Kommune. Jeg håber, de henvender sig af de andre. <laughs> øh, og så synes jeg, at det fedeste var sådan set, at en af, Heidi, som har været hos os i 18 år, hun klappede, da vi var færdige. Og det synes jeg bare, at jeg blev sådan helt rørt over, at det lige var Heidi, der klappede. Fordi jeg, hun er bare så super stærk, super dygtig sagspiller men hun kunne bare sagde, det her giver mening. Så jeg tænker, når jeg med, så tror jeg også, vi kan få resten af huset med. Så, så det synes jeg bare næsten var det bedste. Men vi har klart en opgave i fortsat at lægge det ud og sikre en form for ensartethed, For det er jo noget, det, vi også har oplevet, det er, at der er forskel på, hvordan vi tager imod nye i de forskellige grupper. Der kan være nogen, der tænker, jeg har ikke fået det, jeg skulle have, og hvorfor fik jeg ikke det her at vide? Hvor vi nu her med en anden tid kan sige, vi giver jer det, som vi tænker, I skal have. Det, synes jeg, giver også et stærkere og kort, i stedet for også noget det, som en af grundene til, vi også søgte, det var, at nogle gange bliver man efterladt som, både som leder, men sandelig også som dem, der mentorer, med et eller andet hul i maven om, hvorfor gik det her ikke. Men nu, vi ved, at vi gør det, der er det rigtige og det gode. Mm. Så, så vi gør det med en anden sikkerhed. Det, det har en stor betydning. Ja, ja. Ja.
0: Hvad med sådan, uh, lederrollen i forhold til det her? landkort vi har fået tegnet op øh, forskellige positioner og roller ind i det Æ, er der noget der har ændret sig for dig tænker ja. du i forhold til tidligere
6: ja. Jamen, jeg tænker at, 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 at jeg er blevet mere bevidst som leder om min opgave også ja. i det Æ, det er ikke nok kun at komme ud og være sød og rar jeg har også en opgave i at sige velkommen her i huset også noget med forventningsafstemning. hvad er det for et hus du er kommet til der har jeg en større rolle end jeg umiddelbart havde set mm. før Øh, og der har jeg jo heldigvis nogle gode folk omkring mig, som er opmærksom på, Lise, du har en opgave her, øh, og, og den tager jeg gerne på mig. Så på den måde, så er jeg i hvert fald blevet mere opmærksom på min rolle som leder. Mm. At den, jeg ved godt, den er stor, men den er også stor på den måde, at jeg skal invitere ind på en anden måde. Det er ikke nok bare at mødes ude på gangen, jeg skal invitere ind. Mm. Du er simpelthen så vigtig for mig, så selvfølgelig skal du inviteres ind. På mit fine Det <laughs>
0: Præcis, sagt, jeg forstår det. Ja, 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 præcis. Ja. Takliges. Det? det var det var godt at få, øh, få nogle ord på fra Københavns Kommune, Brøndershuse og Vandløse. Jeg vil lige runde af med sidste pointe, øh, og det er det her med øh, vi har været lidt inde på det, de her med genanvendelige formater og skemaer, og skabeloner og ting. Og sådan, vi, øh, vi vil bare lige sådan lige hurtigt dobbeltklik på det. Fordi øh, der er ligesom sådan lige én underpointe nedenunder for os. Øh, og det, 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 jeg tænker på, skal jeg lige vise jer, det er jo det her, for eksempel det her, øh, den her lærings- og kompetenceplan, som, øh, som Særligt Tistede har arbejdet meget med. Øh, der er andre kommuner, eller, der har arbejdet mere med sådan nogle opgaveoversigter i forhold til, hvad er det egentlig for nogle opgaver, der skal ind og løse, og hvad er det egentlig arbejde går ud på, øh, den her blomst, som nogen kalder det, øh, det gør de i hvert fald på Frederiksberg Kommune. Øh, og jeg ja, særligt Brøndshøj Huse som vandløse har arbejdet meget med det her, med at lave sådan nogle meget lette øh, ark, hvor man ligesom kan orientere sig, når man har en opgave. For eksempel en afgørelse. Hvad er det, du skal gøre? Hvad skal du være opmærksom på? Hvor kan du hen hjælp? Og, og hvordan er det Og så, så den pointe, der ligger i det for os, det er det her med, at, at kommunerne de har, de, har, de har gjort sig ekstra umage med at tænke, okay, der ligger en masse viden i det her komplekse, komplekse system, arbejdsplads, bunker af viden, vi er nødt til at være øh, kurator og formidle meget specifikt, øh, tage et uddrag og så sådan sikre, at vi formidler det til den nye, fordi de kan ikke bare sådan absorbere hele den her kompleksitet. Så de har brugt tid på at sidde og finde frem og og lave slides. Det, alt det her det er lavet i PowerPoint, så alle kan rette i det, og det er nemt at justere, når der kommer nye lov osv. Så, så, så det her med at, ligesom at tage, den, tage den tid med at lige at nulre det helt færdigt, så man får et formidlingsmateriale. Det er noget, som, som vi har set en stor sådan wow-effekt af i forhold til de nye indsatte, sådan ansatte okay, wow, og det er let tilgængeligt, og de føler sig meget hurtigt guidet ind i både arbejdsopgaver, og hvor kan han hjælpe, og hvordan skal det her foregå? Visuelle artefakter fortæller øh, nogle helt andre historier, end det vi kan gøre øh, ved standardprotestuer og samtaler. Øh, så det vil vi godt lige slå et lille slag for her til sidst, at man, man gør sig den øh, umage, at man øh, laver et formidlingsmateriale til den nye ansatte. Ja, øh, som jeg lovede jer, så vil jeg også lige øh, nå at, at vise jer, øh, hvor I kan gå hen hvis I gerne vil vide mere og selvfølgelig hvis I vil kigge nærmere på nogle af de ting vi har vist frem i dag så har Viden på tværs vi på T været med i projektet hele vejen igennem og vi har faktisk hele projektperioden produceret artikler og videoer og forskellige redskaber er blevet lagt ud som man kan finde derinde der er fx nogle videoer som zoomer meget ind på det her med den, den, den nye generation på arbejdsmarkedet, som vi, som vi tit kalder den, i forhold til, hvad, hvad er det ligesom de gode til. De kan hurtigt klippe en video osv. osv. Og, og der kan også være andre ting i det, hvis man vil dykke ned i det felt. Vi har også lavet et par refleksionsspørgsmål i forhold til jer, der sidder lige nu med live på webinaret. Hvis I vil gribe fat i det og har brug for lige at, at tage snakken ude i jeres teams, så kan man gå ind på det. Vi har lavet en kort sådan lidt trinagtig guide i forhold til, øh, hvis nu det var øh, nogenlunde noget af det her, I gerne vil gå i gang med, så nogle, sådan nogle trin i forhold til, hvordan kunne man gribe det an øh, i forhold til, ja, en, en, hvad skal man sige, en essens af, af de her skridt, som vi har haft i det her projekt. Det kan I alle sammen finde inde på, øh, på den her hjemmeside. Øh, linket skal vi nok sende ud i chatten øh, nu her så I kan bare habsætte det der og ellers kan man jo altid gå ind på vpt.dk og finde finde den vej det var vores program for i dag og vi vil sige tusind tak fordi I var med og og brugte tid her denne varme fredag og håber I får en god solskinsfredag derude, tak